0: Radio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Israël bestaat 70 jaar en viert dat uitbundig voor de Palestijnen. Is het een catastrofe? Komt het ooit goed? Daarover straks Paul Bril. Maar eerst de oplopende spanning tussen Israël en Iran. Mijn gast Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD. Dag meneer van Balen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Um, Iran zit inmiddels met militaire basis en een krijgsmacht in Syrië. Er wordt met scherp geschoten, letterlijk en figuurlijk. Israël zegt, we gaan een nieuwe fase in in de spanning met Iran. Moeten we vrezen voor een oorlog tussen Iran en Israël?
2: Die kansen zijn groot. En terecht zal Israël steeds beoordelen... hoe kunnen wij onze belangen dienen en voorkomen dat we worden aangevallen... Want na 2000 jaar vervolging en holocaust zullen de Israëliërs niemand op zijn blauw over geloven. De oude Assad was weliswaar een vijand, de oud-Syrische president Assad, een vijand van Israël, maar deed geen vreemde stappen. Dus de Israëli's wisten hoe ze met hem konden omgaan en vice versa. Met Iran is dat niet het geval.
1: Nee, dat was Hafas al-Assad, de vader van de huidige ja, president. Ja. Um, de, de spanningen hangen natuurlijk samen met de oorlog in Syrië. Um, nou weten we dat Iran en uh, de Russen samenwerken. Maar welke rol speelt Israël nu precies in uh, deze hele kwestie? Want het is bekend dat de Israëli's die, die houden niet van Assad... maar ze hebben toch ook tegelijkertijd het idee dat het maar het beste is... als hij daar blijft zitten.
2: Elke, elk arrangement waarbij Israël uh, niet hoeft te vrezen van directe aanvallen zal Israël uh, steunen. Daarom heeft Israël ook een band met Poetin. Het is niet zo dat Israël, Netanjahu, niet ontspikking tussen met Poetin. Ze hebben verschillen, maar er is wel een lijn die loopt. Uh, zo is er ook een lijn die loopt met het regime uh, van de huidige uh, Assad. Uh, maar nogmaals, uh, Iran is onberekenbaar. En Iran kan wel te ver gaan, dus aanvallen op Israël... En dan slaat Israël keihard terug.
1: Ja, er zijn een paar dingen gebeurd. Uh, Israël heeft gezegd... we hebben uh, voor het eerst boven ons grondgebied... Iraanse drones onderschept. Uh, oh. heeft, er is vervolgens een Israëlisch bombardement geweest... op een um, basis in uh, Syrië... die uh, de, de, de naam T4 heeft. Daarbij zijn Iraanse uh, burgers of soldaten omgekomen... Um, wat is hier aan de hand? Is, is het nu zo dat Iran van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt... van die oorlog en de rol die uh, het daarin speelt... om zich daar als het ware in te graven, vooral militair?
2: Zeker. Uh, Iran wil in ieder geval zoveel mogelijk uh, instabiliteit hebben. Hè? Om Israël zenuwachtig te maken, Israël uit te dagen. Dat heeft uh, het regime uh, in Iran al gedaan via Libanon... Uh, dat proberen ze via de Palestijnse gebieden, dat proberen ze via Syrië. Israël moet het leven nagenoeg onmogelijk worden gemaakt, zodat Israël wordt uitgedaagd. En Israël zogenaamd dan de dus schuldige is, omdat Israël aanvalt.
1: Ja, u zei net, uh, uh, er is een, een band tussen, of er, zijn, er is overleg tussen Netanyahu en Poetin. Voor zover ik het begrijp is er het volgende gebeurd toen in september 2015... Rusland Syrië ging bombarderen, heeft Netanyahu tegen Poetin gezegd... wij doen elke dag spionagevluchten over Syrië... we zijn bereid de informatie daarvan met jou te delen... in ruil voor een toezegging van jou dat je Iran en Hezbollah beheerst. Hebt u de indruk dat Poetin dat niet meer helemaal lukt op dit moment?
2: Kijk, ook Poetin heeft uh, er baat bij als niet alles uit de hand loopt. En eigenlijk had hij een deal kunnen maken... dat hij zijn basis in Syrië had kunnen behouden... ook bij een regimewisseling. Dat had gekund. Uh, dus Iran in de klauwen houden, dat lukt ook Rusland niet. Uh, vergeet ook niet dat er miljoenen moslims in Rusland wonen. En ook Iran daar probeert invloed uit te oefenen. Dus uh, de band met Iran is ook een hele labiele tussen Rusland en Iran. En soms zijn ze bondgenoten en vaak zijn ze er niet.
1: Nee, maar nogmaals in, in, in deze kwestie uh, hebben ze geprobeerd om er afspraken over te maken. Als het ware, vooral om, om ervoor te zorgen dat Hezbollah... dat nou samenwerkt met Iran, zijn pijlen niet te veel op Israël zou richten. Wat zou Poetin kunnen doen? Want hij heeft een gelegenheidsbondgenootschap... op zijn minst in, uh, in de kwestie Syrië met
2: Iran. Dus hij heeft ja, een goede uh, werkende relatie. Ja, wat Rusland zou kunnen doen... is ten eerste druk op het regime van Assad uitoefenen. Want het regime lijkt met al die buitenlandse interventie... aan de winnende hand... Uh, dus misschien is het ook wel in het belang van Assad... om niet te ver te gaan ten opzichte van Israël. En dan kan Assad praten met de directe bondgenoot Iran. Dat is een mogelijkheid. Uh, want Iran beseft natuurlijk wel... Uh, dat als Assad en Poetin besluiten, ga niet te ver... Ja, dan wordt het ook voor Iran wel lastig... want ze kunnen niet die twee bondgenoten verliezen. Maar... Iran is onberekenbaar, dus ik denk, Poetin kan zijn best doen. Assad, helaas moet ik het ook zeggen, kan dat misschien ook. Uh, maar garanties zijn er niet. Nee. Uh, er, er zijn allerlei on,
1: ongeregeldheden geweest in Iran... door mensen die in opstand kwamen tegen het regime... althans protesteerden, en een van hun boodschappen was... Um, er wordt met oorlogen in het buitenland... dat geld, dat hebben we eigenlijk in het binnenland hard nodig... Um, heeft Iran het geld en de politieke wil... vooral tegen de achtergrond van de onrust in eigen land... om na de oorlog in Syrië ook nog eens een oorlog met Israël te, te beginnen. Want dat wordt een enorme, grote oorlog als het ooit gebeurt.
2: Ja... Objectief gezien, de economie staat er slecht voor in Iran. Zelfs met de deal over de, de nucleaire deal. Waarbij een aantal sancties worden opgeheven. In, in ruil dat Iran zijn atoomcapaciteit voor kernwapens bevriest. En uiteindelijk opzegt. Wat overigens volgens mij niet gebeurt, maar af enfin. Zelfs met die deal gaat het slecht met die economie. de economie. De, de currency, dus, dus de, de munt is enorm gedaald. Dus objectief moet Iran dit niet doen. Maar, nogmaals, het gaat hen om het geloof. Het gaat hen om de aardvijand Israël. Uh, dus ze zullen zich niet veel aantrekken van bijvoorbeeld protesten van de bevolking... over voedsel, wat er weinig is, medische apparatuur die er weinig is. Uh, en we hebben steeds gezien dat als er maar enig protest is... wordt dat radicaal en ruksigloos door het regime neergeslagen. En het lukt dus de Iraanse burgers die de straat opgaan... niet echt invloed te nemen. Uh, maar Iran maakt een enorm uh, risico, of gaat een enorm risico aan... door met die wakke, zwakke economische status een oorlog te riskeren. Dus het betekent, zonder dat je dat kan voorspellen... dat Iran toch wel, zeker als Assad en Poetin... hem overtuigen niet te ver te gaan... daar misschien nog wel naar luistert. Ja. Maar zeker is het niet.
1: Nee. U noemde de, de Iran-deal, dat, dat is die overeenkomst... op een nucleaire ja. programma, te bevriezen. En u zei een tussenzin waar ik ook niet echt in geloof. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, we hebben gezien... Ook in bij voorgaande situaties in Iran dat de afspraken niet worden nagekomen. Dat het vaak heel moeilijk is om te verifiëren of dat zo is. Overigens zien we dat zagen we dat bij Noord-Korea ook. Uh, dus er zijn allerlei aanwijzingen dat Iran toch doorgaat met het ontwikkelen van het kernwapenprogramma en niet zich beperkt tot kernenergie voor vreedzame doeleinden. Maar het atoomagentschap zegt, ze houden zich er wel aan.
1: En dat is toch de wakel die door ons allen wordt gerespecteerd... en geloofd in het algemeen.
2: We hebben ook in het verleden gezien... Uh, dat uh, dit uh, atoombureau zeg maar altijd aan de positieve kant zit. Uh, dus altijd zegt, er zijn wel incidenten... maar gemiddeld houdt men zich eraan. Ook in het verleden, toen dat niet zo was... Nee, uh, Dus, dus ik, ik, ik zeg niet dat, het, uh, dat dit kantoor op de zijde van Iran zit... maar ze, ze kijken iedere keer naar iets positiefs en dat wordt gemeld.
1: Ja, Nou zegt Donald Trump eigenlijk met dezelfde argumenten in de hand. Ik vertrouw het allemaal niet, het is een slechte deal. En bovendien er zitten andere, er gebeuren er andere dingen... zoals de ontwikkeling van een raketprogramma en die steun... Uh, aan Hezbollah, uh, en, die mij allemaal niet bevallen... en heeft de kaarten bij Europa gelegd. En Europa moest dan een soort van aparte deal sluiten... een soort inlegvel, zal ik maar zeggen... om te zorgen dat die kwesties dan ook worden geregeld. Dat is nou mislukt door een, door een veto van, van Italië... en andere landen die er ook
2: be, bezwaar van maken. Hoe loopt dit af? Trump... Uh... Wij waarderen hem niet omdat hij onvoorspelbaar is. Soms helpt onvoorspelbaarheid. Dus ook richting Iran en Noord-Korea... kan dat die regimes tot inkeer brengen. Noord-Korea zou dat wel eens het geval kunnen zijn. Dus wat wij onverantwoordelijke politiek van Trump vinden zou wel eens een positief effect kunnen hebben. Alleen wat ik niet geloof, dat de Europese Unie in staat is... een tweede deal, of zoals u noemt, een inlegveld te maken. Uh, ik denk dat dat uiteindelijk uh, de Europese Unie te verdeeld is. En ook niet hard genoeg is. Dus ik denk dat Amerika dat zal doen. Uh, en wie weet leidt dat tot iets. Want nogmaals, uh, Amerika is geloof ik dan de... Kleine staat dan, Israël de grote of omgekeerd, ik weet het niet precies, maar dat zijn allemaal vijanden van Iran. Maar Iran zal beseffen dat ja, ook een oorlog met de Verenigde Staten. Ja. Die kunnen ze niet winnen. Nee. De Verenigde Staten kan die oorlog misschien ook niet winnen, maar de positie van Trump kan wel eens helpen.
1: Zo dadelijk. De Syrische gifgasaanval. Wat vindt Hans van Balen van het bewijs en de represailles?
0: Radio BNR de Wereld.
1: Mijn gast Hans van Balen, europarlementariër voor de VVD. Uh, meneer Van Balen twee EU-landen hebben meegedaan aan bombardementen op Syrië met Amerika samen vanwege die vermeende gifgasaanval. Het Nederlandse kabinet zegt er begrip voor te hebben. Is dat ook een woord? dat u kiest, omdat als, ik denk als je tegen een kind zegt... dat iets verkeerd heeft gedaan, ik heb er begrip voor... dan zeg je eigenlijk, je bent fout, of het is niet goed. Uh, dus ik vind dat zo'n verwarrend woord.
2: Het is bewust, denk ik, een, een vaag begrip. Het begrip ervoor
1: hebben. Uh, ja, maar dat betekent ook, ik vind het eigenlijk niet goed... maar ik snap het wel.
2: Het betekent dat Nederland zich eigenlijk op dit moment... niet erin mengen. Uh, en daar kun je iets van vinden. Dat is aan de Tweede Kamer om dat met minister Blok en premier Rutte te bespreken. Ik kijk vanuit Brussel en dan zeg ik... de twee EU-lidstaten, Groot-Brittannië en Frankrijk en de Verenigde Staten... hebben terecht uh, niet geaccepteerd dat er gifgas is gebruikt... en hebben terecht uh, ja, Syrië gestraft via precisiebombardementen die niet het doel hadden mensen te raken... maar faciliteiten. Dat was een terechte actie, is ook gerechtvaardigd. En de bewijzen die er zijn, er wordt gezegd is er sluitend bewijs. Er is voldoende bewijs, omdat ook in de gebieden zoals Douma... waar dat is, is gebeurd, is toch vast komen te stellen... dat er geen islamitische extreme groepen in de buurt zijn... die over dat gas beschikken. Uh, en in de OPCW is er al een aantal keer over gedebatteerd. Die moeten nu ter plekke komen, omdat gifgas heel vluchtig is. Uh, dus je moet doden onderzoeken, lijken onderzoeken, je moet in planten kijken. Nou, ook uh, de berichten zijn natuurlijk dat het Syrische leger die bewijzen aan het opramen is. Dus ik vond het voldoende en overtuigend bewijs en terecht dat die drie grootmachten hebben gezegd... hier is een rode lijn. Het zal niet het einde van het regime van Assad zijn... Uh, maar het is een belangrijk symbool... en andere landen die bijvoorbeeld niet deelnemen aan die actie... hebben redenen om misschien nog niet direct te zeggen... wij zijn ervan overtuigd, dat laat ik in Den Haag liggen, of in Rome, of ja. waar het ook moet ja, liggen. Ja, maar het is wel belangrijk, er roept een paar vragen op.
1: U hebt het over de waakhond, die daar onderzoek doet... en misschien is er wat gesaboteerd of niet... maar ze zijn op dit moment bezig, althans dat proberen ze. Is het niet, als je al vindt dat je in actie moet komen... veel handiger en ook fatsoenlijker om te zeggen... dat wachten we even rustig af. Waarom die enorme haast? Waarom moest dat nou... Meteen. Je kan toch net zo goed zeggen... die, die OPCW die, die is daar een paar dagen of een paar weken bezig... dan hebben we het echte bewijs en dan, dan slaan we
2: toe. De kans dat daar 100% bewijs komt... dus juridisch bewijs dat in een rechtbank het zou houden... acht ik niet heel groot. Uh, hetzelfde met de moordaanslag via chemische wapens... of in ieder geval via... via chemische middelen op die dubbelseran Skripal... kan je altijd zeggen, 100% bewijs is niet te leveren... maar op een gegeven moment als er voldoende bewijs is... moet je snel actie voeren, ja, maar ja, maar want dat, dat, anders dat helemaal, loopt het weg. Nee, maar dat is niet helemaal de vraag. Je stuurt een instituut
1: dat, waarvan de hele wereld zegt... die hebben er echt verstand van. En voordat die hun onderzoek hebben kunnen doen... Sla je al toe. Dat, dat begrijp ik niet. Begrijp het oprecht niet. Nee, laat dan. Nee. Zelfs de Russen zeggen: Ja, dat instituut dat erkennen we. We helpen ze ook om binnen te komen en zo. Dus nogmaals, ik stel de vraag opnieuw: Waarom dan meteen toeslaan? Waarom niet even rustig
2: afwachten? Het uh, is een moeilijke vergelijking. Als je een huisdier pas over drie weken aanspreekt op wat misschien gebeurd is, is die het allemaal vergeten. Dus als je nu niet. Snel reageert en laat zien, als dat hier is, die rode draad, die grens, heeft het geen zin meer. Want ook mijn overtuiging is, na onderzoek door een instantie die bekend is dat te kunnen doen, zal er zoveel materiaal verwijderd zijn dat men tot een waarschijnlijkheidsconclusie komt en niet tot een 100% bewijs. Nee, maar dan had die OPCW er ook niet heen gehoeven. Jawel, dat kan wel. Uh, want men zal moeten kunnen kijken. De vraag is ook waar mogen ze kijken. Dat is niet ongelimiteerd. Uh, dus laat ze vooral gaan. En dan zou het wel eens de Amerikaanse, Franse en Britse uh, reactie kunnen ondersteunen. Ja, nu, nu de zin ervan.
1: Um, we hadden het allemaal over proportioneel. Daar heb ik altijd moeite mee als ik zoiets hoor. Als er een half miljoen mensen zijn omgekomen in een gruwelijke oorlog... en je gooit een paar kruisraketten op alleen maar gebouwen. Ja, wat bereik je daar nou mee? Je geeft een signaal af, je vindt zelf dat je iets moet doen... maar heeft het enig
2: effect? Het heeft enig effect. Uh, niets doen heeft ook een effect. Dat betekent uh, dat het regime weet, we gaan er gewoon mee door. We stoppen niet, want iedereen kijkt de andere kant op. Dus je moet wat doen en je probeert daarbij geen burgers te raken. Dat is ook de reactie geweest. Uh, dus ik vind het verstandig. Maar betekent het dat dit het einde van het regime is? Nee. Betekent dat dit een wezenlijke wende in die oorlog is, die burgeroorlog is? Nee. Nee.
1: Nee. En dan denk je, er waren meer dan 100 ruisraketten. die kosten ruim een miljoen per stuk. Dus je geeft ook nog een percentage uit aan zoiets.
2: Ja. ja. Maar luister, luister, draai de zaak om. Je gaat een aantal weken wachten. Er komt uiteindelijk een conclusie... die iedereen kan interpreteren naar zijn eigen kant. He, wel of niet uh, aantoonbaar. En dan verloopt de zaak en dan weet het regime, we kunnen door. Ja.
1: Nu zit uh, inmiddels... Uh, het opperbevel van de NAVO en dat van de Russen om tafel... in, ik geloof, Azerbeidzjan, ja. uh, om over Syrië te praten... en ook over de spanning in het algemeen. Is dat een gevolg van die bombardementen? Uh, of aan de andere kant moeten we zeggen... generaals hebben als de spanning zo oplopen... er misschien wat meer verstand van dan politici. Uh, is dit een goede ontwikkeling dat dat gebeurt? In, vandaag in, in Baku.
2: Ja. Waarom? Uh, ook Poetin zal begrijpen dat als dit doorgaat... slaat dat terug ook op Rusland. Dus ik vertrouw de positie van Poetin geen zins, Maar hij is een sluwe vos. Dus laat deze uh, militairen met elkaar praten. Uh, want wat we niet willen hebben... is een directe confrontatie-militair tussen Rusland en... Het Westen, zeg maar, in algemene
1: zin. Ja, en dat is waarschijnlijk het belangrijkste op hun agenda. Hè? Laten we niet op elkaar gaan schieten, in
2: elk geval. Nee, da da kijk, daar kun je elkaar dan in vinden. Uh, en misschien leidt dat ertoe, hè? confidence building measures... zo vertrouwenwerkende maatregelen, dat via de militaire lijn... dat was ook in de Koude Oorlog, de militairen van Oost en West... wisten dat ze niet te ver moesten gaan. En dat heeft de politici geholpen
1: dat ook niet te doen. Ja. Um, nou, je kunt zeggen, Assad is zeker niet zwakker uit dat bombardement gekomen. Misschien zelfs sterker, weten we niet, maar het lijkt er wel een beetje op. Um, moeten we, dat is ook belangrijk, niet voorlopig erkennen. dat Assad blijft. Um, de Russen zeggen dat hardop. Uh, anderen zeggen, uh, liever niet. Uh, Stef Blok zegt, nee, we moeten op de lijn blijven zitten dat hij uiteindelijk moet worden vervolgd. Maar wat is nu de realiteit in dit geval?
2: De realiteit is dat ten koste van ongelooflijk veel mensenlevens... Eh, en ongelooflijk veel gemanipuleerd... want uiteindelijk waren het de gewone Syriërs die de straat op zijn gegaan... niet door het Westen daartoe aangemaand. Eh, dat hebben ze zelf gedaan. De gematigde eh, strijdkrachten, dus de oppositie, leek te winnen. En uiteindelijk is vooral de extremisten zijn ook geholpen door Assad... Juist om te zorgen dat hij zegt... je kunt beter mij kiezen dan een ander. Uh, dus Assad zal voorlopig blijven. Uh, want wat is voorlopig? Dat weten we niet. Maar Assad zal nu niet van het podium vertrekken.
1: Nee. Nou zeggen mensen, zoals bijvoorbeeld Jaap de Hoop Scheffer... in zulke omstandigheden... Uh, los je een, een probleem waarschijnlijk op... Omwille van de wereldvrede, zal ik maar zeggen... om af en toe zaken te doen met een monster. Is dit zo'n... Kwestie, waarvan je denkt, het kan gewoon niet anders. We zullen met deze man op de indirect of direct om de tafel moeten?
2: Als je praat over indirect, he, want het is ondenkbaar uh, dat uh, ministers of premiers uh, vanuit de EU of de Verenigde Staten, de president bijvoorbeeld, zal praten met Assad. Maar net als de Israëli's met iedereen lijnen hebben uitstaan, uh, zal dat ook vanuit het Westen het geval zijn. En daar bestaat dan één ding voor op. Hoe kunnen we het verder lijden voorkomen? En hoe kunnen we een deal maken die niet zorgt dat de wereldvrede bedreigd is? En dat is allemaal moreel kwalijk, maar een wereldoorlog moet voorkomen worden.
1: Ja, en um, hebt u de indruk dat na de val van Ghouta en Duma... we nu aan de laatste fase van die oorlog zijn, dat het bijna over is...
2: Nee, uh, want wat er blijft is dat bijvoorbeeld de Koerden... hebben hun positie in uh, Syrië. Alle minderheden hebben hun positie. Dus uiteindelijk zullen mensen die deal niet accepteren. Ook de extremisten die nu zaak aan de kant van Assad lijken te staan. Dus men kan tijdelijk de zaken tot rust brengen... door een vreselijke onderdrukking, want... Dat is wel toevertrouwd aan Assad, en dat staat Poetin ook toe. Maar uiteindelijk zullen gewone Arabieren het niet aanvaarden. Dus Assad is niet zijn leven enzovoort staan zeker. Wel op de komende maanden en misschien jaren. Maar ja. uiteindelijk zal het niet zijn dat zijn een regime kan overleven.
1: Dank. Hans van Balen, Europarlementariër voor de VVD.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Met een slinks plannetje lijkt de Duitse bondskanselier Merkel de Franse plannen voor de eurozone te ondermijnen. Op dit moment spreekt Merkel in Berlijn met de Franse president Macron. Daar proberen beide leiders vooral optimisme uit te stralen. Maar onze Europa-verslaggever Jesse Pinster gelooft er niet zo in. Jesse, welk plannetje van Merkel veroorzaakt de onrust op de
3: Frans-Duitse as? Ja, het, is, het draait dus allemaal om die uh, hervormingen voor de eurozone. Nou, dat is in ieder geval één ding waar ze het wel over eens zijn. Zo
0: zijn we gemeinsam de mening dat die eurozone
3: nog niet ausreichend krisenfest is. Ja, de eurozone is nog niet crisisbestendig en de oplossing die Macron daarvoor heeft, die kennen we inmiddels wel, hebben we het vaker over gehad, een Europese IMF eventueel een grote pot geld om landen die in de problemen te komen te helpen en dan had hij ook nog dat idee voor een, ja, een soort superminister van financiën die dat dan allemaal zou gaan leiden nou ja in Duitsland is, was de kritiek vanaf het begin al en je merkt nu toch echt dat de conservatieve vleugel van Mer, in de partij van Merkel ook aan haar trekt, die hebben gewoon die van ja dat is geld van rijk naar arm verschuiven. Nou. Wat Merkel wil natuurlijk wel constructief zijn in het hele geheel... dus wat heeft ze bedacht? Ja, we gaan de eurogroep eens hervormen. Dat is waar de ministers van Financiën bijeenkomen... vallen veel belangrijke economische beslissingen... financiële beslissingen, dus nu moet er een zogenaamde Jumbo-raad komen. Dat betekent eigenlijk dat de ministers van Economische Zaken... ook gewoon aan gaan schuiven. Dat de eurogroep niet meer zoals nu ongeveer iedere maand bijeenkomt... maar dat het nog maar een paar keer per jaar zou uh, gebeuren. En ja, volgens ja. Merkel is dat dan een manier... om het Economisch beleid beter te coördineren, maar ja. Daar kan je ook wel kritiek op hebben. Want je voelt het verschil al tussen één minister van Financiën... en een hele grote groep ministers die een paar keer per jaar bij elkaar komen. Of dat nou sneller tot beslissingen leidt, dat kan je afvragen. En dan is er ook nog een klein binnenlands puntje. Dat is namelijk dat de minister van Financiën... die komt van Merkels coalitiepartner de Sociaaldemocraten. Dat is Olaf Scholz. En ja, als je de minister van Economische Zaken ook meestuurt... Dan, ja, dan gaat de, dat is wel echt de ubervertrouweling van Merkel, Peter Altmaier... Die zit daar dan ineens naast. Dus die kan dan lekker de Sociaaldemocraten een beetje op de vingers krijgen.
1: Nou, was er een persconferentie van Macron en Merkel? Was er iets te merken van die, ik zou maar zeggen, tegenstelling,
3: verschillende ideeën? Nou, ja, ze zeggen dan wel van, ja, we komen van verschillende posities. Uh, maar goed, dat hoort er nu helemaal bij. Je moet uh, compromissen sluiten en dat gaat ons ook lukken. Dus dat was de positieve boodschap die uitgedragen moest worden. Maar uh, ja, je, weet je, als je goed luistert, dan hoor je het wel. In, in, in dit stukje van Macron zitten
4: twee woorden en daar draait het uiteindelijk om. je zijn ook elementen van solidariteit indispensabel in een monetaire union Aan een monetaire. Ook een union monetaire subsist. Ja,
3: solidariteit is onmisbaar in de monetaire unie. En je hebt ook convergentie nodig. Dat zijn solidariteit, convergentie. Die twee woorden moet je even goed in de gaten houden. De solidariteit, dat noemt hij de hele tijd door. En zijn idee van convergentie, dus de economische verschillen tussen landen wegwerken... Ja, voor een oplossing kijkt hij toch wat, uh, Macron, wat meer naar de rijke landen. Van ja, jullie moeten de rest wat meer helpen. Nee, daar worden ze behoorlijk zenuwachtig van in Duitsland. Dus ja, uh, Merkel die wil het ook wel over convergentie hebben. Maar die kijkt dan niet naar zichzelf, maar naar die zwakkere economieën. En die zegt ja, die moeten gewoon concurrerender worden. En het hele plannetje van die grotere eurogroep is eigenlijk ook een manier om dat onderdeel wat meer op de voorgrond te krijgen. Hoe staat
1: Nederland in de discussie?
3: Um, volgens de Financial Times was Nederland een van de eerste landen, zo niet het eerste land, wat dit uh, plannetje van Merkel omarmde. Um, en dat zou mij ook niet heel erg verbazen hoor. Want je, uh, ik heb uh, Rutte, Mark Rutte, onze premier, ook al meerdere keren als het over de euro-debatten gaat horen vertellen van het gaat er uiteindelijk om dat. Zwakkere landen, denk Griekenland, Italië, concurrerender worden. En dat we op die manier zorgen dat we crisisbestendiger worden. Wanneer weten we hoe de Frans-Duitse plannen er precies uit gaan zien? Dat uh, moet allemaal eind juni uh, zijn. Deze half juni komt nog het parlement uh, het Duitse parlement en het Franse parlement. Die komen gezamenlijk bijeen. En dan eind van de maand is de Europese top. Maar dan gaat het wel heel veel verder nog. De plannen die Macron en Merkel hebben dan alleen de eurozone.
0: Wichtige centrale beslissingen treffen willen die met een weerbeleving Europa's. Met een antwoord aan die burgers en burgers Europa's verbonden is. Op die groepen vragen der tijd ook een antwoord te geven
3: ja, antwoord op de grote vragen van deze tijd. Die gaan we krijgen, Vans. En dat
1: is niet alleen de euro. Dank, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de Verenigde Staten van Trump met Jan Postma, onze correspondent in Washington. Jan, het was een lastige week voor Fox News prominent
4: Sean Hannity. Ja, hij werd ineens genoemd in de rechtszaal... als de geheime derde cliënt van Michael Cohen. Hè, de advocaat van Donald Trump. Uh, het ging allemaal om die Stormy Daniels-zaak. En het is nog wel een beetje schimmig natuurlijk. Want de advocaat van Trump... Uh, die regelde onder meer het afkopen van vrouwen als die Stormy Daniels. Dus wat moet zo iemand als Hannity dan bij die Cohen? Er was wel wat leedvermaak over uh, bij andere media. En veel belangrijker, die Hannity... Ja, die filmineerde wekenlang over de, deze zaak... en over het Muller-onderzoek. Noemt het allemaal een heksenjacht. Net zoals Trump dat ook noemt. En hij koos daarbij altijd echt consequent de kant van Cohen. Altijd de kant van Trump. En dan was het toch wel handig geweest als hij even erbij had verteld... dat hij ook cliënt is van die Cohen. En hij kreeg er zelfs kritiek over in zijn eigen show.
0: Well, first of all, uh, Sean, I do want to say that I really think that uh, you should have disclosed your relationship with uh cohen when you talked about him on this show you could have said just that you had asked him for advice or whatever but i think it would have been uh much much better had you disclosed that relationship you were in if a difficult you, you situation understand the nature of it professor i'm yeah. going deal with this later yeah, in the show no, i understand but it,
3: it was minimal
4: i, I put out understand. a statement and about you should
0: it. have said that and that would have been fair to say
4: ja, het is uh, nog heel voorzichtig, hè? maar dit is al best uh, uitzonderlijk... want dit is Hannity's eigen show en, en daarin wordt hij echt zelden tegengesproken.
1: Um, types zoals Sean Hannity, die heb je natuurlijk ook aan de kant van de Democraten. Wij denken dat alleen dat Fox News de, de dienst bepaalt, maar zo zit het niet, hè?
4: Nee, ja, de, uh, Hannity die zegt uh, zelf ook van... Ik, ik ben eigenlijk een geval apart, hè. ik, ik ben, ben geen journalist... daardoor ben ik anders, uh, gewoon een man met een mening. En dat is eigenlijk de benadering die je ook op links wel ziet... bij bijvoorbeeld iemand als Rachel Meadow van MSNBC. Uh, die heeft eigenlijk hetzelfde programma als Hannity. Uh, ook zo'n lange monoloog aan het begin van de show... waarin ze uitlegt uh, wat wij dan moeten vinden van het nieuws. Uh, alleen zij is dan juist helemaal links georiënteerd. En wat ook beide hebben, uh, het pesten van de andere media. Uh, de andere partij eigenlijk. Hennity heeft het vaak over die vreselijk onbetrouwbare linkse media, en dan noemt hij Meadow ook regelmatig bij naam, en haar zender ook. En Meadow die gaat er weer eens tijd aan met Fox. Hier heeft Meadow wat leed leedvermaak als zij vertelt over het nieuws rond Sean Hennity, dat hij dus cliënt van Cohen was, en ze vertelt hoe ze zoals elke ochtend haar auto startte, maar nu was het toch net even anders. je
3: put the key into the dashboard, went to turn it, to start the engine like you do every day. And today, this time,
1: the engine didn't start, and instead terrifying story. Circus started playing and the hood flew up and clowns,
3: monkeys and elephants flew out instead. Like, what? It's
1: Ja, um, Hannity uh, is natuurlijk uh, ja, een soort uh, maatje van uh, uh, Trump. Er wordt uh, zelfs, ik zag in de Washington Post geloof ik staan. Het lijkt erop alsof hij zijn kamertje naast dat van uh, Trump heeft. Hoe zit dat nou met die relatie tussen die twee? Ja, dat, ja, dat is, is dus krankzinnig. Je moet je voorstellen dat jij ja. en ik en uh, Paul Bril, die inmiddels in de studio staat, wij zijn journalisten, maar we zouden dan ook een persoonlijke band hebben met uh, de regeringsleider of het staatshoofd.
4: Ja, en inderdaad. En die persoonlijke band die gaat dan niet alleen naar... dat, dat, dat dan uh, de, de minister-president in het geval van Nederland... informatie aan jou of aan Paul Bril zou, zou delen, als eerste zou geven... maar dat dat ook andersom werkt. Dat Paul Bril dan, uh, nou ja, er wordt in de Washington Post al gezegd... Een, een bureautje heeft eigenlijk in de West Wing. Ja, dat kan je niet voorstellen. Dat je dan rechtstreeks uh, advies kan geven aan de president. Um, in datzelfde stuk werd uh, uh, van de Washington Post werd zelfs uh, uh, Hannity de schaduw... Stafchef genoemd, Dus dan weet je een beetje wat de situatie is. Ze, ze bellen heel vaak. Ze overleggen wat Trump zal tweeten. Uh, ze overleggen ook wat Hannity gaat zeggen. En dan ja, in en na zo'n uitzending wordt dat dan een soort echo-kamer. Waarin ze elkaar eigenlijk steeds gelijk geven. Uh, ook steeds een beetje dezelfde boodschap hebben die op elkaar aansluiten. Uh, uh, nou, hij is gewoon echt een adviseur van de president geworden. Uh, nou, een voorbeeldje ervan, luister hier maar eens naar. Hannity die, die trekt hier zijn conclusies uit het rapport van... Uh, uh, ja, uh, een republikeins gedeelte van een onderzoekscommissie... naar samenspanning van Trump met de Russen. Dat was een tijdje geleden, dat rapport werd toen niet gesteund, uh, gesteund door de Democraten. Dus een beetje verdacht, daardoor ja, je, eigenlijk kan je niet zoveel met die conclusie, zou je kunnen zeggen. Maar uh, Hannity, die, die serveert hier even in 30 seconden... Mueller, uh, Rosenstein en dat hele Rusland-onderzoek helemaal af.
3: Er is zero evidence. Let me repeat. None no evidence showing any sort of collusion between the Trump campaign and Russia. By the way, I hope Robert Mueller and his merry band of Democratic partisans and donors and witch hunters are all watching tonight. Their investigation should be shut down immediately. Now, the Deputy Attorney General, Rod Rosenstein, he needs to be investigated. We'll explain that. He's rushing to Mueller's defense saying that the special counsel is quote, not an unguided missile. And Rosenstein is trying to cover himself because tonight's brand new information proves that Mueller is in, en has been in, a giant witch hunt. Ja,
4: goed. Ja, je hoort die trup een beetje doelgeënchoten. Ja, he? het is
1: gewoon hetzelfde <laughs> verhaal, maar dan met een andere ja. stem. Dankjewel, correspondent Jan Postma. En dadelijk. 70 jaar Israël, 70 jaar bonje met de buren. Straks buitenlandcommentator Paul Brill daarover.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Israël bestaat vandaag 70 jaar. Komt er naast Israël ooit een onafhankelijke Palestina? Of is die zogenaamde twee-staten-oplossing een illusie? Ik praat erover met Paul Bril, buitenlands commentator. Paul, um, eerst even dit. Er is waarschijnlijk niet één conflict te verzinnen, dat zo polariseert, uh, ook in Nederland. Ik, ik weet nu al zeker dat als ik mijn mail open straks of morgen... en dat geldt waarschijnlijk voor jou ook... Dat er, al, er is zeker een boze luisteraar uh, of websitegebruiker... die ons uitscheldt voor jihadist, antisemiet, nazi, apartheidsfan. Krijg jij die reacties ook altijd?
0: Nou, dat is uh, strijk en zet. Uh, als je iets zegt over dit conflict... dan volgen daarna de artilleriebeschietingen van beide kanten. Maar uh, ik heb inmiddels een goed uh, missile defense system. Ja. Dus uh, ik ben eraan gewend en uh, het doet me niet zoveel. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het ook wel wat minder is dan het verleden. Ik geloof toch dat de emotionele lading iets is afgenomen.
1: Ja. Hoe verklaar je die enorme emotie?
0: Nou ja, er is natuurlijk vanouds een betrokkenheid... In, uh, zeker in Nederland en in Europa... Verenigde Staten met uh, het reilen en zijden van Israël. Um, en daar is, daar, is een, daar is een tweede emotie overheen gekomen, namelijk het anti-imperialisme. En he, de Palestijnse zaak is, is uh, onderdeel geworden van dat idee van uh, het imperialisme heeft veel kwaad gedaan in de wereld. Ook de Palestijnen zijn daar het slachtoffer van. En dus die twee uh, elementen voor, ja, die vormen eigenlijk de bouwstenen van de emotionele lading die het conflict heeft.
1: Ja, maar. Het heeft vaak zo'n enorm pers persoonlijk karakter. Je, bent, je wordt echt onmiddellijk in een hoek ge ge ja, nou ja, kijk, wij, wij,
0: wij praten hier veel over politieke tegenstellingen. En als we het hebben over polarisatie in Nederland... dan gaat het nog altijd over woorden en, uh, en demonstraties. In het Midden-Oosten gaat het natuurlijk al gauw om leven en dood. Dat is waar. 70 jaar Israël.
1: Uh, en de Palestijnse gebieden, wordt het uh, conflict in de komende 70 jaar wel opgelost. Okay.
0: Misschien moet ik van tevoren even iets anders zeggen. Ik denk dat we niet helemaal recht zouden doen aan het idee 70 jaar Israël... als we het helemaal zouden beperken tot de Palestijnse kwestie. Israël is meer uh, 70 jaar Israël is meer dan de Palestijnse kwestie. 70 jaar Israël is ook een moment om uh, toch even te appreciëren hoezeer... Uh, uh, Israël ook een uniek menselijk experiment is. Uh, een volk dat bijna letterlijk als een Phoenix uit zijn as is gerezen en een, en een staat heeft uh, voortgebracht, heeft opgebouwd die, uh, nou ja, op, laten we zeggen, uh, op voedingsgebied, op, op het gebied van voedselproductie iets unieks heeft gedaan, omdat het in een heel uh, onvruchtbaar gebied ligt. Die een, een welvaartsstaat heeft opgebouwd die nauwelijks onderdoet voor de onze. Die technologisch uh, zeer innoverend en geavanceerd is. En die overigens uh, zijn Arabische bevolking uh, nog altijd uh, een, een, een kans biedt en een, en een mate van vrijheid. Ondanks de discriminatie en de mensenrechten schendingen die er absoluut zijn. Maar laten we zeggen, waarvan de, de algemene uh, welvaart toch. Buitengewoon gunstig afsteekt bij dat van ja. uh, de Arabische en bevolking in de rest van de en Arabische natuurlijk, wereld. In alle
1: eerlijkheid, uh, Israël heeft in de loop van de jaren ook wel vrede gesloten met een paar buurlanden, met Egypte en met Jordanië. Dat vergeten we ook wel eens, het is niet. Maar goed, die kwestie ja. van de Palestijnen ja. is blijven liggen. Het
0: is blijven liggen en het, het gaat ook niet weg. En is het oplosbaar? Uh, nou ja, het, 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 is oplosbaar, het zal ooit oplosbaar zijn. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk dat het de komende tien jaar niet opgelost zal worden. En misschien nog wel langer niet. Uh, de verhoudingen in het Midden-Oosten zijn op, de, op dit moment van die aard dat eigenlijk een vredesproces... Hè, we hebben het lang gehad over een vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Er is eigenlijk op dit moment geen vredesproces. Uh, er zijn af en toe uh, bewegingen in die richting. Hè, dan, nou ja, dan komt de regering, ook nu de regering Trump, weer eens met het idee... Van, we zullen iets nieuws gaan lanceren. Het komt er niet van, omdat ze weten dat de verhoudingen... op dit moment in het Midden-Oosten gewoon dusdanig zijn... Dat, dat er gewoon eigenlijk geen goede basis is... voor een serieus vredesproces.
1: En kleinere dingen. De ChristenUnie en D66 die hebben nu een voorstel gedaan om te beginnen aan een corridor tussen de twee onderdelen... van wat Palestina moet zijn of worden, de Westbank en Gaza. Dat zat ook in de oorspronkelijke plannen toen er voor het eerst over werd gepraat. En dan kun je zeggen, ja, dat is misschien maar een klein ding... maar misschien is dat ook wel iets dat een doorbraak zou kunnen brengen. Je weet het maar nooit, Krijg, zien we daar de Nobelprijs... Uh, voor de vrede, voor, voor de wind en sjoerds, aankomen?
0: Nou. Uh, <laughs> ik, nog even wachten. Hold your horses, ja. zou ik zeggen. Nee, het is absoluut waar dat zo'n corridor. is natuurlijk een oud idee. om uh, um, um, um de twee-staten-oplossing uh, ook uh, realiseerbaar te maken. gegeven het feit dat er twee Palestijnse gebieden zijn. Maar ja, op dit moment is er gewoon absoluut. Ook daarvoor zijn de voorwaarden op de Romanique gewoon zeer ongunstig. Ja. Uh, ge, gegeven het feit dat Hamas. Uh, uh, het voor het zeggen heeft en het ook voor het zeggen wil houden uh, in, uh, in Gaza. En gegeven het feit dat nu de spanningen tussen Iran en Israël... zo enorm oplopen en dat Hamas en Gaza daar natuurlijk een belangrijke rol in speelt... denk ik dat Israël niet heel erg uh, staat uh, te juichen... bij het idee dat er nu een corridor moet komen. En uh, hoe staan de Palestijnen in
1: die kwestie... die oplopende spanning tussen Israël en Iran? Want als dat misgaat, dan heeft dat ook effect voor... Uh... Dat volk.
0: Nou ja, de Palestijnen. We moeten het nog, nog eens een keer zeggen. Bestaan niet. De Palestijnen zijn enorm verdeeld. Ik bedoel, Israël is een verdeeld land. Maar dat is niets vergeleken bij hoe verdeeld de Palestijnen zijn. De hele geschiedenis van de Palestijnen is er een van verdeeldheid. Van, van gemeenschappen die tegenover elkaar staan. En ja, dat is, dat is op dit moment niet minder zo. Nee. Uh, hè, aan de ene kant heb je de Palestijnse autoriteit. Die het voor het zeggen heeft in de Westbank. Aan de andere kant heb je Hamas die het voor het zeggen heeft in Gaza. Er zijn voortdurend pogingen om toch iets van een soort regering van nationale eenheid, of in ieder geval een understanding te bereiken, en het loopt elke keer weer mis. Nou, om uh, onbegrijpelijk redenen, uh, Hamas is geïsoleerd, heeft heel erg zijn uh, kaarten gezet op uh, het radicale deel van het Midden-Oosten, Iran, en bondgenoten. Uh, uh, Abbas is een, nou ja, een, een zeer bejaarde leider, ook half ziek, uh, een despoot, uh, 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 alle slechte dingen van het Midden-Oosten komen in hem samen, gebrek aan democratisch besef, uh, paternalisme, cliëntelisme, dus altijd uh, vriendjes en, en, en familieleden op, op posten om je heen zetten. Ja, dit, dit is, dit is een, 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 een hele zieke uh, uh, organisatie.
1: Ja, um, en de Israëli's, niet alleen Netanyahu, maar ook zijn voorgangers... die hadden altijd wel een punt, die zeiden... ja, als je al van ons eist dat we tot een uh, oplossing komen met de Palestijnen... dan moeten we wel voor praten met één Palestijns volk... of één Palestijnse regering. Um, is dat juist, of kun je zeggen wat de meeste... Regeringen doen ook de onze, geloof ik. Nee, je moet dan toch je kaarten zetten op de Palestijnen in de Westbank. Dus de Palestijnen van Abbas. Want wat je ook van die man vindt, daar kun je in afval wel mee praten.
0: Nou ja, ik geloof dat er zeker in Israël krachten zijn. Kijk naar de oppositie, hè, Lapid, uh, uh, maar ook de, de, de arbeidspartij. Dat is een
1: soort D66. Dat is een soort D66.
0: Dus, hè, dus laten we zeggen, het linker, linker of het centrumlinkse link, deel van, van de Israëlische politiek uh, zou zeker, uh, laten we zeggen, met meer welwillendheid zaken willen doen met, uh, met de Palestijnse autoriteit. Uh, daar is ook nog, laten we zeggen, de twee nog steeds een, een levend ideaal. Ja. Um, Overigens ook niet alleen uit idealistische motieven, maar ook gewoon omdat men aan die kant van het van de Israëlische politieke spectrum redeneert. Als wij niet tot een soort boedelscheiding komen, dan zal op termijn het hele gebied dat Israël nu controleert, overwegend door Arabieren worden bevolkt.
1: Dus dat wordt dan voor het idee van laten we zeggen, een Joodse staat, een demografische ramp.
0: Ja, zeker. Als je een Joodse staat wil houden, zul je naar een boedelscheiding toe moeten.
1: Ja. Nu, dus het verwijt van de Israëliërs aan de Palestijnen, dat zijn vele verwijten, maar één daarvan is: jullie kunnen geen eenheid vormen, er valt dus niet met jullie te praten. Aan de andere kant is het verwijt aan Netanyahu, niet alleen door de Palestijnen, maar ook door de meeste westerse landen, dat nederzettingenbeleid. Waarom houdt hij daar zo aan vast? En waar, het is, lijkt soms wel een geconditioneerde reflex als die, uh, kritiek heeft. Uh, ofwel omdat het om binnenlandse kwesties gaat, zoals een corruptiezaken, is corruptiezaken die lopen. Of als hij door het buitenland onder druk wordt gezet, dan, het eerste wat hij dan doet is aankondigen dat er uh, een nieuwe nederzetting bij komt.
0: Ja. Ik denk dat er twee redenen zijn. A, denk ik dat Netanyahu zelf uh, eigenlijk niet wezenlijk gelooft in de twee-staten-oplossing... en eigenlijk ervan overtuigd is dat uh, Israël ook op de Westoever... Judea en Samaria recht heeft om daar te zijn... Um, maar waarom zegt hij dat dan van, niet gewoon? Dat is toch makkelijker dan? Dat is misschien makkelijker, maar hij weet ook dat in uh, de, de wereld als geheel... ook in het Westen, uh, er toch nog steeds uh, een, 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 een grote mate van steun is... voor het idee van een Palestijnse staat. Ja. Dat, dat kan hij niet negeren. Nou ja, en in de tweede plaats, als hij al zelf al bereid zou zijn... om toch in die richting stappen te zetten... dan heeft hij natuurlijk in de Likud zijn eigen partij... en in de religieuze partijen... die. Zijn zijn bondgenoten zijn, heeft hij natuurlijk krachten... waar de kolonistenbeweging enorm sterk is. En waar dus dat nederzettingenbeleid voortdurend wordt gepousseerd.
1: Ja, en daar, daar speelt hij dan op in. Maar hij, hij daar weet... daar speelt
0: dat... hij misschien wel met enig plezier op in. Nou, ja, plezier is niet het goede woord, Goed, maar, maar daar, hij is zeer bereid... om daarop in te spelen. En we
1: hadden het net over die demografie. Als het een oplossing zou zijn, dan is dat een staat... waarin in afval op afgelopen duur misschien nu al min meerderheid moslims zouden wonen en, en christen, maar in ieder geval een minderheid aan joden. Hoe ziet hij dat dan? Als hij zegt geen twee, of hij denkt geen twee staten oplossing, één
0: staten oplossing, hoe dan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe die daar nou wezenlijk over denkt, omdat zich, ja, Netanyahu laat natuurlijk nooit het achterste van zijn tong zien. Wat ik wel, wat je wel kunt merken is dat ook in Israël mensen die altijd voor het twee staten, uh, voor de twee staten oplossing hebben gepleit en, en, en daarvoor ook actie hebben gevoerd, uh, geleidelijk aan, um, beginnen te aarzelen of, of dit nog wel haalbaar en wenselijk is. Er staat toevallig, uh, gisteren stond er een, of ik nee, klopt vandaag zelfs... Uh, in de liberale uh, Israëlische krant Haret... staat er een uh, groot artikel van de schrijver Yehoshu. Uh, Joshua, die um, zelf altijd heeft geëiverd voor de Tweede-Staten-oplossing. en die nu de vraag stelt, is dit nog wel uh, realiseerbaar en moeten we niet gaan zoeken naar een ander soort oplossing waarin overigens de Palestijnen ook aan hun trekken komen. En hij denkt dan in de richting van een confederatie... waarbij het land zou worden opgedeeld in districten... Uh, uh, en waarbij het hele staatsbestel eigenlijk ook zou moeten veranderen... Het een beetje naar Amerikaans model. Nou, uh, dat is allemaal nog heel pril en, en, en onuitgewerkt. Maar je kunt dus wel merken dat er mensen... Uh, aan, aan, de, aan de kant van de twee-staat-oplossing zijn... die geleidelijk aan beginnen te twijfelen... of of dit nog wel kan?
1: Ja, afgezien even van de verjaardag eh, die door de Palestijnen nekbaar geno wordt genoemd. Eh, dus het ontstaan van Israël, de Catastrofe. Eh, maar dat is dan vandaag voor die beide groepen een belangrijk moment. Is er ook de actualiteit van die eh, demonstraties in Gaza. Eh, de Gazanen zeggen wij demonstreren ter gelegenheid hiervan. Eh, omdat we onze eis willen onderstrepen. Dat we eigenlijk terug willen naar het land waar wij zijn uitgedondeld of uit zijn gevlucht. En de Israëli's zeiden, dat kan, maar dan mag je niet... meer dan 700 meter van de afrastering de grens komen. Dat hebben ze toch gedaan. Dat heeft geleid tot schietpartijen, vele doden. Um, ja, um, is dat, was die geweldsuitbarsting nodig...
0: Nou ja, ik heb er mijn aarzelingen over. Ik bedoel, het is volstrekt begrijpelijk... dat gewone Gazanen willen demonstreren... omdat hun leven natuurlijk gewoon vrij beroerd is. Ja, een, tele en, 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 een aan... telefooncel
1: met anderhalf miljoen mensen erin. Ja, dat is ja, zo'n ja,
0: beetje. Ja, ja. Ik bedoel, dit, dit is, dit is een, natuurlijk een vrij uh, treurig leven. Uh, het is een... Het is een, het is een uh, afgesloten gebied, waar maar heel uh, sporadisch de juiste spullen binnenkomen. Het, het leven is gewoon heel zwaar. Dus dat ze daar aandacht voor vragen lijkt me volstrekt normaal. Um, het idee dat je nu wekenlang gaat demonstreren... met als inzet ook het recht op terugkeer... is politiek gesproken uh, absurd... Want uh, A, de mensen die demonstreren zijn allemaal natuurlijk niet van 1948... dat zijn allemaal hun nakomelingen. Uh, er, er is bij welke oplossing je ook bedenkt... Geen, zal er geen sprake zijn van een recht op massaal terugkeer. Nee. Er, zal, er zullen misschien hele kleine groepjes... Hè, als er ooit zo'n oplossing komt, worden toegestaan om terug te keren. Maar, en, maar zeker niet naar de plekken waar ze hebben gewoond... met de alle bezittingen die erbij horen. Dus dit is, dit is een politiek doodlopende weg... Uh, het, is, het is bestemd om de, de mensen aan te spreken, maar het leidt tot niets. Nee.
1: Een uh, verjaardag met uh, kanttekeningen. Dankjewel, Paul Bril, Bartland commentator. En tot zover BNR De Wereld. Kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.